0: Olá!
1: Olá! Começa agora o JBR News de sextas-feiras. Lembrando a você, seguidor e seguidora, que hoje é uma sexta-feira em Brasília, dia 29 de abril, quando eu e Rodolfo Lago, com muita alegria, nos unimos para levar até você a análise, o bastidor, o comentário do fato ou dos fatos que ocorrem na capital do Brasil. Fatos do poder, fatos que acabam refletindo na vida de todos nós. E nessa sexta-feira, eu e Rodolfo Rudolfo Lago separamos para vocês o assunto que mais foi falado do ponto de vista político nessa semana, que é o chamado caso Daniel Silveira, ou melhor dizendo, a respeito do deputado eleito pelo Rio de Janeiro, deputado federal Daniel Silveira, que acabou se envolvendo no passado com vários atos considerados antidemocráticos, inclusive com agressões. Públicas a ministros do Supremo Tribunal Federal e que levou a uma condenação da Suprema Corte. Esta condenação impôs a Daniel Silveira basicamente três prejuízos. A primeira é ser preso, cumprir uma pena em reclusão. A segunda dela, a segunda é, decisão é perder o seu mandato como deputado federal ou ser cassado. E a terceira é justamente perder os direitos políticos de concorrer a uma nova eleição. Só que isso acabou num impasse. E esse impasse é a razão da nossa vinda hoje, deste conteúdo, a analisar para você. Porque o impasse gerou uma crise institucional a partir do momento que um dos locais aonde a decisão tinha que ser tomada, que é justamente o Congresso Nacional, houve por parte do presidente da Câmara, Eduardo, ó, deputado Arthur Lira, a decisão de não colocar a decisão em votação, pelo menos a princípio. Já a presidência da República, outra instituição que é o Poder Executivo, fez quase que uma festa para justamente é, patrocinar os feitos do deputado Daniel Silveira, colocando o fato como uma liberdade de expressão. Já o Supremo já reclama hoje dizendo que liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. Então vamos lá, Rodolfo Flávio dentro deste cenário mais do que complicado, com, obviamente, reflexos para as eleições deste ano, eu passo a bola para você, meu parceiro. Tenta levar para o nosso seguidor e seguidor um pouco do que a gente imagina que vai ser ou já está sendo o reflexo deste fato.
0: É, Alexandre,
1: vamos começar aqui falando uma coisa. É, 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 é
0: curioso, né? Eu, eu peço a reflexão. Dos nossos seguidores para a seguinte questão: é, nós sabemos, né? O presidente Jair Bolsonaro.
1: Pode continuar. É,
0: tranquilo. É, a gente sabe, né? Isso daí não é. é não estamos aqui cometendo nenhuma inverdade, porque isso é declarado. O presidente Jair Bolsonaro é, elogia sempre, defende sempre o regime militar, né? É, eu não vou nem entrar aqui sobre se ele era ou não era uma ditadura. Eu acho que era uma ditadura, né? Ele disse que não era, né? Mas ele elogia sempre o regime militar. Bom, sendo ou não ditadura, e eu insisto de novo dizer, para mim era, né? É, houve, havia censura, né? Havia censura aos meios de comunicação, né? Durante um bom período, desde 1970 até o final, censura prévia durante um, um grande período aos meios de comunicação. Várias coisas foram proibidas de ser é, veiculadas, né? É, então, num, a mim soa, no mínimo, curioso, né? Que um defensor desse regime militar, ditadura ou não, é, onde havia censura, né? É, agora faça um ato em defesa da liberdade de expressão, né? É, no mínimo, me parece uma coisa meio incoerente isso. Né? E aí eu fico com a dúvida, viu, Alexandre, é, se é o seguinte, é, é, a censura aos meios de comunicação impedia a publicação de verdades inconvenientes né? é, naquele, naquele momento. Né? E o presidente Bolsonaro, muitas vezes, parece, querer a liberdade para publicar aquilo que é, muitos consideram que é fake news, né? É, que é então é falar é, é sobre a Covid, né? Falar contra a vacina, falar contra o sistema eletrônico de votação, colocando ali algumas informações que são consideradas inverdades, que são consideradas é, fake news. Então, na verdade, é o seguinte: você defende a censura é, para combater a publicação de verdades? de verdades inconvenientes, e aí você quer a liberdade de expressão para publicar mentiras convenientes? Essa é a reflexão que eu deixo aqui. É, fico me questionando é, é, como é possível essa, essa, essa defesa agora da liberdade de expressão. Liberdade de expressão para quê?
1: É isso é que eu,
0: eu deixo essa reflexão. É, essa reflexão
1: puxa aquela outra pergunta, Rodolfo Lago. A quem interessa tudo isso? Né? Porque alguém interessa esse é. movimento político e essa crise institucional. Mas lembrando, inclusive, antes de eu comentar sobre este ponto específico, você sempre coloca de uma maneira muito correta e competente a necessidade da regulação dos três poderes você coloca muito bem como é funciona o sistema democrático e por que existe a necessidade desse contrapeso, pesos e medidas que fazem com que um dos poderes não ultrapasse a sua, os seus limites. Isso é fundamental porque a gente tem que entender que nós somos todos seres humanos antes de sermos mandatários ou parlamentares ou jornalistas como somos, nós temos uma responsabilidade diante de um conjunto que não pensa como nós. Quantos seguidores e seguidoras já entraram no nosso conteúdo e discordaram do que nós falamos? Isso é do jogo democrático. A grande dificuldade para algumas pessoas é entender que esta parte do jogo é necessária ser jogada. É claro que é mais fácil colocar, como você disse na época da ditadura, um princípio de censura. E aí você consegue divulgar o que te interessa e proíbe o que não te agrada. É claro que isso é uma, uma forma de muitos seres humanos agirem, mas não é uma forma democrática de governar. Então, a gente está num impasse hoje que é realmente referente à democracia. E aí, é especificamente no caso do Daniel Silveira, me chama muita atenção. Porque se, de fato, o Congresso ele também deu o seu peso e contrapeso para justamente impedir os excessos de um outro poder, e, de fato, a gente até falou sobre isso aqui, Pode ter havido um excesso do peso por parte da Suprema Corte, talvez o caso do Daniel Silveira não, claro, não coubesse a pena que ele recebeu. Poderia ser uma pena mais branda, teria se dado um recado, teria se mostrado a importância de um parlamentar não agir como ele agiu, mas não com um peso tão forte, uma condenação à cadeia, como a gente também já lembrou em outros momentos, que chega a ser superior a um condenado de homicídio. Portanto, a pena pode ter sido exagerada e o Congresso tem nesses contrapesos de colocar, opa, a questão não é muito bem assim. O que a gente tem visto, Rodolfo, e é isso que me chama a atenção, e vou voltando já a bola para você, é a consequência prática para a nossa vida. Porque, querendo ou não, quando você vê as instituições sendo completamente afrontadas e parecendo que uma quer acabar com a outra, a gente se pergunta, e nós, o cidadão brasileiro? Aonde estamos nesse projeto de poder? Porque o que interessa hoje, Rodolfo Lago, no ano eleitoral é a melhoria da vida de todos nós. Nós estamos enfrentando uma inflação que está altíssima, nós temos um problema de saúde pública, que a pandemia ainda não acabou, nós temos uma questão ambiental que é importantíssima para o nosso país, nós temos um mundo em guerra, a questão das nossas fronteiras e a segurança nacional são fundamentais, mas acima de tudo isso, respeito à Constituição. Então, o que, que vai ser feito a partir desse momento? Uma discussão simples, que apesar de não ser simples, mas eu digo, no contexto eleitoral do povo brasileiro, é simples, porque está tratando só da questão institucional, e o resto, que é a necessidade da população, que deveria ser o tema mais debatido neste momento. A gente virou um analista de guerra e não um analista do momento político e econômico do Brasil. Volto a você. Não, Sem dúvida, muito, muito triste. Você, você
0: colocou muito bem. Né? É, eu me lembro aqui, né? É, me, me vem à memória aqui o que dizia, né, Alexandre, o vice-presidente vice Marco Maciel, vice-presidente do, 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 do... Desculpa fazer, eu,
1: eu, eu tenho que fazer uma ressalva. O presidente Marco Maciel, ex-senador por Pernambuco, já falecido, mas um dos mais brilhantes e competentes articuladores políticos que passou pela história recente do Brasil. Está contigo. Sem dúvida, sem
0: dúvida. Então, o vice-presidente Marco Maciel, né, que foi vice-presidente do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi senador durante muito tempo, ele falava muito sobre a necessidade dar, do que ele chamava de equipotência dos poderes. Quer dizer, os poderes precisam estar equilibrados e precisam ter o, o, o mesmo poder. Só funciona bem uma república assim, né? E era uma grande preocupação que o Marco Marcel tinha com relação a isso. O que, que acontece nessa disputa maluca que a gente está vendo hoje? É isso se desequilibrar. Quer dizer, durante um, um bom tempo, é, é, nas tentativas que o presidente Jair Bolsonaro parecia querer fazer de ter mais poder. De é, extrapolar os seus poderes, nesse, nesse sistema de freios e contrapesos aí dos poderes, o Supremo atuou para frear, atu, atuou para evitar que determinadas, é, determinados excessos acontecessem, atuou muito bem nesses pontos. Aí eu acho que o grande momento disso foi na, no 7 de setembro do ano passado, quando o presidente quis avançar em cima disso, né? e o Supremo colocou ali, olha, se você fizer isso, você vai estar cometendo crime de responsabilidade, o presidente acabou recuando daquele ponto. Só que aí, talvez o que possa ter acontecido mais ultimamente, Alexandre, como a gente falou, é que nesse, nessa tarefa de fazer o, o, o freio contrapeso dos excessos do presidente Bolsonaro, Alguns avaliam que talvez o Supremo tenha exagerado agora nessa, nessa pena é, concedida aí ao Daniel Silveira de oito anos e nove meses de prisão, mais perda do mandato, mais inelegibilidade. Levando o Bolsonaro a sacar aí, de uma forma meio inusitada uma coisa que, de fato, tem na Constituição, que é essa possibilidade de conceder perdão, de conceder indulto, de conceder graça e aí fica o Supremo nessa encalacrada. Como é que vai sair disso aí? Se avança agora, né, é, é, isso vai provocar reação. Se não faz nada, se desmoraliza. Como é que vai sair dessa encalacrada? E aí a gente passa para o segundo capítulo dessa história. Se isso, se nesse, no passado, isso daí talvez tenha levado o Supremo a exagerar na dose, agora o, o Bolsonaro fica ali, o executivo fica ali achando que pode avançar disso, faz esse ato perigosíssimo né, pela liberdade de expressão, que na verdade foi um ato de desagravo ao Daniel Silveira, e aí a, o Congresso Legislativo também nesse ponto, também avança, e ali aí coloca o Daniel Silveira de titular de várias comissões é, temáticas da Casa, quer dizer, é todo um processo muito ruim, porque como já dizia o Marco Maciel, esses, esses poderes precisam ser equipotentes, precisam atuar em conjunto e hoje eles estão, na verdade, um disputando contra o outro, é, um querendo ser mais forte do que o outro, é o pior dos cenários, o cenário
1: mais perigoso que se pode ter. E aí você me chama a atenção, a gente vai seguindo já para o nosso encerramento, o mais é importante que você analise o que eu vou colocar, que me veio agora justamente no seu comentário. Porque é o seguinte, aquela pergunta que eu fiz anteriormente, a quem interessa tudo isso? E é claro, no meu caso, o que interessa diretamente é presidente Jair Bolsonaro, e eu explico por quê, seguidor e seguidora. O presidente da república, ele foi construído eleitoralmente, por isso venceu em 2018, com o discurso da nova política. A nova política do presidente Jair Bolsonaro, naquele determinado momento, era de ruptura. Com o que economicamente era feito no Brasil, mas também com o que politicamente era feito no Brasil. Portanto, ele não vendeu uma farsa. Ele vendeu uma mudança. Só que essa mudança, naquele momento, de fato, ela parecia algo que não é o que está sendo mostrado hoje. Eu explico melhor. O presidente queria fazer uma nova política com novos atores. E hoje a gente vê um governo que está reunido dos antigos atores, do velho centrão, dos poderes constituídos da república que mandam no Brasil nos últimos 30 anos. Portanto, isso de novo não tem nada. O que tem de novo é a crise institucional. Por isso, volta a pergunta a quem interessa. Interessa ao presidente porque aquele discurso de 2018 é recuperado. A promessa de uma nova política pode ser agora desvirtuada não como uma política feita com novos atores, mas com uma política feita contrário à instituição que hoje determina a democracia no Brasil. E aí sim é muito preocupante, porque nova política com ruptura das instituições, de fato, não é democracia, né, Rodolfo?
0: Não é, não é. E aí, e aí fica aquele alerta, né, Enfim, aí de, quem, de quem acha que, que há nisso tudo uma defesa de liberdade de expressão. Só há liberdade de expressão na democracia, Alexandre.
1: Perfeito. Chegamos ao final, Rudolfo. Nas a, autocratias a não há liberdade de expressão. Perfeito. Fechamento perfeito. Chegamos ao final. Não dá mais para a gente seguir. Então, assim, <risos> rapidamente, o que, que você acha que vai acontecer na semana que vem de mais importante ou o fato da política brasileira?
0: Eu acho que a gente vai precisar continuar acompanhando isso. Né? Em algum momento o Supremo vai ter que dizer o que, o que fará eh, com relação a essa questão do perdão ao Daniel Souveira, como é que isso vai ser decidido, né? Então eu acho que a gente segue nessa balada, aí prestando muita atenção é, em como que a gente cuida dessa nossa delicada democracia brasileira.
1: É, eu vou na projeção exatamente como você. Não dá para não ter atenção a essa crise institucional que estabeleceu que foi estabelecido no Brasil, que vai acontecer a partir da próxima semana, ou seja, o day After e tudo isso. Mas coloco também na projeção, Rodolfo Lago, o que amanhã sairá de novo conteúdo. Afinal de contas, no final de semana, sai o podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, que nesta semana, neste conteúdo, trouxe, e a gente já gravou, por isso eu falo no passado, mas você ainda não assistiu, a editora do Congresso em Foco, que é a Júlia Schiafarino, eu sempre dou embolada no sobrenome dela, uma pernambucana, jornalista, competentíssima, que ajuda a gente justamente nesta análise. O caso do Daniel Silveira, claro, está debatido no conteúdo, mas também a eleição deste ano e seus atores. Está imperdível. Lembrando a vocês que este conteúdo é feito em parceria com o Jornal de Brasília e está disponível no site do Jornal de Brasília e também no site do Imagem e Credibilidade. Todos esses conteúdos, além deles, alguns outros que tratam de temas diversos, também estão no nosso canal no YouTube, que é o ICTV. Da mesma maneira, estamos também nas redes sociais e no Spotify. O importante é que você continue acompanhando esses conteúdos, lembrando a vocês, segunda-feira, Rodolfo Lago e Voo Solo, até quinta-feira, analisa para vocês o fato mais importante da capital federal. E, na sexta-feira, voltamos aqui nós dois, unidos, para tentar entender, explicar e analisar o que nem sempre é fácil de fazer, que é a política brasileira. Chegamos ao final, Rodolfo Lago. Faça as honras e encerre esse conteúdo.
0: Não, a todos aí um belíssimo fim de semana. Muito obrigado a todos aí pela audiência.